0: The number one financial destination,
1: Vous connaissez tous le Made in China. Et si je vous disais que d'ici quelques années, le Made in India aura remplacé le Made in China. Ça vous semble fou Étonnant Irréaliste En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Inde attire de plus en plus d'entreprises et d'industries Bientôt, le pays sera même le plus peuplé du monde et sur plus d'un aspect, l'Inde et son développement font penser à la Chine. Pourtant, ses relations avec son puissant voisin sont assez tendues. L'Inde, c'est une tradition de non-alignement géopolitique, des tensions frontalières avec la Chine, mais également une population qui explose et qui dit forte croissance démographique dit immense marché et main-d'œuvre abondante. Aujourd'hui. Le pays tente de se moderniser, de se numériser et d'attirer des entreprises du monde entier, souvent lassées de la Chine et de sa politique zéro Covid. Ces lois changent, de nouveaux objectifs d'industrialisation apparaissent et l'e-commerce se développe à vitesse grand V. À siècle digital, vous l'avez sûrement remarqué, mais on parle de plus en plus de l'Inde. Mais le sous-continent est-il pour autant la nouvelle Chine, la nouvelle usine du monde c'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans cet épisode, un épisode pour lequel j'accueille Laure de Carillon, fondatrice d'Asia Loopers. Elle a rencontré plusieurs big tech dans le cadre d'un rapport sur l'e-commerce indien. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute Avant de vous laisser écouter la discussion que j'ai eue avec Lord Carayon sur l'Inde, posons un peu de contexte. Je l'ai dit, en 2023, l'Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde devant la Chine, oui, avec 1,4 milliard d'habitants selon l'ONU, et son PIB dépassera même celui du Japon et de l'Allemagne dès 2027 selon la banque américaine Morgan Stanley. De quoi faire de l'Inde la troisième puissance économique du monde derrière les états unis et la Chine, rien que ça Enfin, l'Inde, c'est aussi la quatrième puissance militaire du monde. Un rôle de premier plan qui ne va faire que s'accentuer avec les années. Et vous le savez aussi bien que moi, un rôle de premier plan vient souvent avec son lot de défis. L'un des plus importants est celui du développement rapide, de l'urbanisation et de la hausse du niveau de vie. Oui parce que malgré les chiffres l'Inde reste encore une économie majoritairement rurale et avec seulement 66% de la population alphabétisée, 64,61% de la population indienne vit hors des grandes villes contre seulement 37% pour la Chine selon les données de 2021 de la banque mondiale, c'est donc là l'une des premières différences avec la Chine qui avec ses méthodes est parvenue tout de même à alphabétiser, à élever sa population pour supporter et accompagner son développement. Ensuite, la Banque mondiale évalue à 840 milliards de dollars les investissements nécessaires à la modernisation du pays dans les 15 prochaines années, c'est colossal. Et en 2036, 40% de la population, soit 600 millions d'individus, vivront dans des mégacités. Une évolution qui va nécessairement mettre plus de pression sur les infrastructures et les services publics déjà sous tension. Le pays va donc devoir renforcer l'accès à l'eau potable, à l'énergie et améliorer son réseau routier sans oublier la gestion de la pollution dans des villes déjà très importantes. Aujourd'hui, l'État indien et les États régionaux supportent les investissements dans les infrastructures urbaines à hauteur de 75%, complétés à 15% par les municipalités et les autres collectivités locales. Il apparaît donc nécessaire d'en demander plus au secteur privé que ces 5% de participation actuelle. D'autant que les acteurs privés, ce n'est pas ce qui va manquer. 75% des grandes entreprises internationales comptent investir en Inde dans les 5 prochaines années. Des chiffres qui nous viennent d'un sondage réalisé par le cabinet d'études international EY qui évalue à 475 milliards de dollars le montant qui pourrait s'investir dans le pays d'ici 2027. Vous l'entendez, l'enjeu pour l'Inde est donc double dans les années à venir, élever le niveau de vie et d'éducation de sa population pour continuer d'attirer des entreprises et des investissements et attirer entreprises et investissements pour pouvoir développer rapidement les infrastructures et le niveau de vie des citoyens. L'Inde, c'est aussi un carrefour, un pays très étendu. Pour vous dire à quel point c'est grand, c'est six fois la taille de la France quand même. La patrie de Gandhi, en tant que futur pays le plus peuplé du monde, c'est surtout un marché extrêmement important. Pas étonnant que les grandes entreprises lorgnent dessus. Et pour relever ces défis de développement et engager un cercle vertueux, le pays mise donc beaucoup, beaucoup sur le numérique. En février 2022, le ministre indien des Finances a par exemple annoncé un projet pilote sur la création de portefeuilles numériques et de roupies numériques, une monnaie numérique de banque centrale, une MNBC. Reliance, l'une des plus grandes entreprises d'Inde, a annoncé il y a quelques jours vouloir donner la possibilité à ses clients de payer en roupie numérique justement. L'adoption de cette roupie digitale par Reliance Retail sera progressive. FreshPick, enseigne alimentaire et propriété de Reliance, propose déjà cette option à ses clients. Une monnaie qui devrait offrir sécurité, accessibilité et rapidité aux Indiens sans oublier les enjeux de souveraineté. Surtout, ça fait écho à la volonté du gouvernement de digitaliser les méthodes de paiement dans un pays qui est encore très fortement dépendant de l'argent liquide. Pour numériser la société, le gouvernement a aussi lancé un programme, l'India Stack. Sans oublier le programme national d'identification, appelé Aadar, lancé il y a plus de 10 ans. Chaque habitant est doté d'identifiants biométriques uniques qui, outre sa carte d'identité dématérialisée, vont lui faciliter les paiements de la vie quotidienne. Et ce programme relève d'un service public, décentralisé, l'IndiaStack. Il offre un système complet d'identité numérique, de paiement et de gestion des données à faible coût pour faciliter l'inclusion sociale et numérique de cette immense population. IndiaStack compte beaucoup d'applications, dont certaines rendant même les prêts plus accessibles et abordables pour les consommateurs mais aussi pour les entreprises. Et enfin, la classe moyenne indienne rassemble actuellement 300 millions de personnes. Encore une fois, c'est colossal. Je vous l'ai dit, cette situation particulière de l'Inde attire. De plus en plus d'entreprises internationales s'y implantent. Sans oublier la présence de nombreux géants locaux comme Adani Group ou encore Reliance. Tiens, le fondateur de Reliance, justement, Mukesh Ambani, est le huitième homme le plus riche du monde et principal partenaire de beaucoup d'entreprises américaines qui s'implantent en Inde. Et avant un scandale financier en janvier, le fondateur du groupe Adani, Gautam Chantilal Adani, était le troisième homme le plus riche du monde, devant donc le chinois Jack Ma. Mais d'autres facteurs expliquent cette ruée vers l'Inde, notamment la loi. Depuis quelque temps, les lois indiennes évoluent, permettant à des étrangers de venir plus facilement, même si des obstacles subsistent. Bon, sans entrer dans les détails, je pourrais dire tout simplement que les lois indiennes imposent des règles strictes pour les entreprises étrangères, le pays incite en effet à l'ouverture d'usines locales et pénalise l'importation. Pour vous donner une idée, selon la réglementation en vigueur, pour pouvoir vendre ses produits dans ses propres magasins, une entreprise a pour obligation de se fournir en composants de provenance indienne à hauteur de 30% minimum. Autant vous dire que c'est un obstacle important pour beaucoup d'entreprises, vous vous en doutez. Le meilleur exemple étant Apple, qui tente depuis 2016, oui 2016, ça remonte, d'ouvrir des Apple Store en Inde. Mais à part une boutique en ligne impossible, notamment donc à cause de cette fameuse règle des 30%. Mais l'iPhone 14 a été en partie produit en Inde, et cette règle a été quelque peu assouplie. Début 2023, on apprenait donc l'ouverture prochaine de plusieurs Apple Store. Mais il y a autre chose qui fait aussi grincer des dents, notamment chez les géants de la tech. Un projet de loi visant à restreindre et contrôler le secteur du numérique est sur le point de voir le jour en Inde. Et Google fait tout son possible pour convaincre les parlementaires de ne pas le voter, avec donc un très fort lobbying. Google a même averti que si cette loi était acceptée, les appareils électroniques deviendraient plus chers sur le marché sud-asiatique et conduiraient à la prolifération d'applications non contrôlées. L'entreprise a beaucoup investi en Inde ces dernières années, mais elle estime que cette nouvelle directive pourrait, je cite, « porter un coup aux efforts déployés par l'ensemble de l'écosystème pour accélérer l'adoption du numérique dans le pays ». Pour vous donner une idée, plusieurs mesures de cette loi rappellent le Digital Markets Act européen, sur lequel nous avons d'ailleurs fait un épisode en octobre 2022, je vous invite à aller l'écouter. Plusieurs géants dont Meta ont carrément menacé de réduire leurs activités en Inde si la loi voit effectivement le jour. De son côté, si Google ne compte pas se laisser faire, c'est parce qu'en 2023, l'Inde est son plus grand marché, tout simplement. Vous le constatez, les lois en Inde, de par sa tradition protectionniste, ont longtemps empêché l'implantation de plusieurs entreprises. Mais si ça tend à changer, les entreprises du numérique vont quand même devoir s'adapter à un environnement antitrust de plus en plus strict. Bon, nous avons vu rapidement la situation démographique et législative de l'Inde. Tout ça permet d'expliquer la numérisation du pays d'une part, les raisons qui expliquent la ruée vers l'Inde des grandes entreprises, ainsi que les défis qu'il reste à relever. Et on le voit notamment sur le niveau de vie de la population, l'Inde a encore du chemin avant de rattraper la Chine. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent le fait que beaucoup d'entreprises s'implantent maintenant dans le pays. Et parmi elles, il y a la rivalité avec la Chine. Une rivalité politique, géopolitique, géographique et militaire et, comme le montre l'évolution récente de l'Inde, une rivalité économique. Oui, on peut dire que les relations entre les deux nations sont plutôt tendues. Allez, faisons un peu de géopolitique. Historiquement, l'Inde est un pays non-aligné. Le mouvement de non-alignement est une organisation internationale qui regroupait 120 États en 2012. Ces États se définissent comme non-alignés, ils ne sont ni avec ni contre une des grandes puissances mondiales. Ce mouvement est né pendant la guerre froide et il visait à regrouper les états qui ne souhaitaient pas s'aligner sur le bloc est ou sur le bloc ouest. Le but de l'organisation est défini dans la déclaration de la Havane en 1979 et il est d'assurer je cite « l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés ». L'Inde a donc essentiellement gardé cette position. Du coup le pays a eu des tensions avec plusieurs puissances tout comme des partenariats. Par exemple, malgré les grosses querelles, on le verra, avec la Chine, l'Empire du Milieu reste son principal partenaire commercial. Et donc oui, l'Inde et la Chine, ce n'est pas une histoire d'amour. Les deux pays se disputent autour d'une frontière contestée. À l'été 2020 encore, une escalade de violences rares a été observée dans cette zone. Un affrontement a causé la mort de plus de 20 soldats indiens sur les hauteurs de l'Himalaya contre 4 morts du côté chinois. La frontière sino-indienne est un héritage post-colonial. Pour faire simple, vu que ce n'est pas le sujet de l'épisode, dans le cas de cette frontière, on parle en anglais de « frontier » et non pas de « border ». Il ne s'agit donc pas d'une ligne claire, mais d'une zone frontalière, d'un espace. Et en fait, c'est assez simple, cette zone n'est pas la même selon qu'on se place du point de vue indien ou du point de vue chinois. Les tensions entre les deux nations persistent depuis de longues années. En 2022, l'Inde a notamment décidé d'interdire à une cinquantaine d'applications chinoises d'être téléchargeables sur les smartphones en Inde, 54 applications ont ainsi été interdites, et ça concerne même des géants chinois, comme Alibaba et Tencent. Certaines de ces applications étaient même déjà interdites depuis 2020. New Delhi les accuse de transférer les données des utilisateurs indiens en Chine. Si on doit faire les comptes, depuis les affrontements de juin 2020, 321 applications chinoises ont été interdites en Inde. Ça va peut-être vous surprendre, mais TikTok en fait partie aussi. Ces tensions se doublent d'une compétition économique, l'Inde souhaitant dépasser la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il faut dire que ces atouts dont on a parlé avant sont nombreux. Cette situation géopolitique a récemment amené l'Inde à se rapprocher des états unis d'ailleurs. Et oui, les états unis et l'Inde ont officiellement annoncé le 31 janvier 2023 le lancement d'un nouveau partenariat stratégique. L'initiative porte notamment sur la défense et les technologies émergentes comme le quantique et l'intelligence artificielle et aura pour objectif d'encourager la production conjointe d'équipements militaires et de composants électroniques. Sans surprise, les relations des deux pays avec la Chine semblent être au centre de cet accord technologique. Pour les états unis ce partenariat fait du sous-continent un Eldorado. Plusieurs entreprises américaines auront la possibilité de s'implanter sur le territoire indien pour fournir plus facilement les entreprises indiennes avec lesquelles elles sont liées. Prenons l'exemple de General Motors. Le conglomérat américain aimerait alimenter des avions produits et exploités par l'Inde. Avec la signature de cet accord entre les deux pays, l'ensemble des moteurs pourrait être fabriqué en Inde, ce qui amènerait une belle retombée économique pour le pays. Terminons sur le contexte avec un dernier élément, la Chine. Et plus particulièrement la politique zéro Covid de la Chine. Très drastique, cette politique anti-Covid a eu de gros effets négatifs sur l'économie mondiale. Énormément de chaînes de production et d'approvisionnement ont été perturbées, mises à l'arrêt par la Chine, Devant tant de retombées négatives, de plus en plus d'entreprises, les big tech en tête, ont décidé de diversifier leur chaîne de production. Apple en est le meilleur exemple. Des millions d'iPhone 14 manquaient à l'appel lors des fêtes de fin d'année. C'est autant de ventes en moins. La faute en grande partie à la politique zéro Covid de Pékin. Apple, avec le Covid, a alors rapidement décidé de se détacher peu à peu de la Chine. Airpods, iPad, iPhone, une partie de ces appareils ont donc commencé à être assemblés au Vietnam, mais aussi et surtout... En Inde. C'est le cas de 25% de la production de l'iPhone 14. Et cette tendance ne va faire que s'accentuer. Foxconn, partenaire historique d'Apple, mais aussi Samsung, Google, Microsoft et bien d'autres, de plus en plus de sociétés internationales, se précipitent en Inde. Allez, maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte et la situation de l'Inde depuis quelques années, je vous propose maintenant d'écouter la discussion que j'ai eue avec Lord Carillon sur ce sujet. Bonjour Laure.
2: Bonjour Grégoire.
1: Alors vous êtes la fondatrice d'Asia Loopers, si je ne me trompe pas, et euh, Asia Loopers qui est à l'origine d'un rapport sur l'e-commerce, pour résumer euh, grossièrement hein, l'e-commerce en Inde. Pour commencer, j'aimerais bien vous entendre nous expliquer ce qu'est Asia Loopers. Qu'est-ce que c'est Asia Looper, alors
2: well, Loopers alors Asia Loopers, finalement c'est une transition, ça fait suite à dix d'années euh, de China Connect, qui est une marque que j'ai lancée en 2011 et qui a consisté euh, à un rendez-vous annuel à Paris, puis à Shanghai également, mm -hmm. pendant 28 heures, à faire venir l'écosystème digital et l'innovation euh, chinoise, et euh, ceci dans le but de, finalement de, de permettre aux marques d'accélérer euh, leur présence euh, sur ce marché, et comment... Euh, Communiquer au mieux euh, auprès des, des consommateurs euh, chinois, ces fameux netizens notamment, puisque on a accompagné cette fameuse Golden Decade chinoise, comme on dit, cette décennie d'or qui a vu toute cette éclosion et plus que ça, vraiment cette explosion des acteurs du digitaux et donc de la digitalisation de l'économie chinoise.
1: Pourquoi se lancer sur, dans une aventure comme ça, en lien avec l'Asie tout particulièrement Parce que le continent africain recèle aussi beaucoup de défis et un futur aussi développement assez fort. Pourquoi l'Asie
2: ah, bon alors, je vais faire encore un retour en arrière. Euh, écoutez, je, je travaillais moi, chez Cara, j'étais en charge de l'unité des, des programmes courts, du contenu de marque. Donc c'était un petit peu déjà la, la genèse au tout début des années 2000, même un petit peu avant. Et c'est au travers de publications euh, voilà, essentiellement anglo-saxonnes, euh, comme Allange, comme Variety, que j'ai vu un petit peu ce qui se passait en Chine et je me suis dit qu'il était temps finalement de, de de regarder et de trouver une inspiration ailleurs qu'aux états unis parce qu'il y avait un vrai enjeu justement en Chine. Donc euh, voilà, ça s'est fait au gré de, de lecture, de voyage également. Ça m'a vraiment enthousiasmé et j'ai voulu partager, euh, Oui, au-delà de cet enthousiasme, euh, la conviction que ça allait avoir un impact très important. Et donc cette transition, si vous me permettez de la faire, justement, euh, sur l'Inde, c'est qu'on devait fêter nos 10 ans le, le, le 4 et 5 mars 2020. Donc euh, si nos souvenirs sont bons, nous étions tous un petit peu enfermés, donc on avait un, petit peu. un petit peu en ligne, au moment où finalement la Chine reprenait, nous, nous, nous étions enfermés. Euh, mais j'avais déjà euh, cette vision euh, d'Asia Loopers euh, le, le, pour ces dix ans, en l'occurrence qui était euh, d'essayer d'adresser tous ces autres tigres et dragons, on va dire asiatiques, qui méritaient euh, certainement euh, un petit peu plus d'attention. Euh, et puis ensuite, dans un contexte mondial voilà, où, où la Chine allait évidemment euh, prendre euh, bien les devants, sa confrontation, dans cette concurrence avec les États-Unis particulièrement. Euh, et puis, euh, il suffit ensuite de voilà, de, de regarder l'économie et de se dire qu'il se passe forcément des choses du côté de l'Inde, qui est également euh, bientôt, dans quelques mois, le, le pays le plus peuplé au monde. Voilà, donc, c'est ainsi que j'ai fait cette transition Asia Loopers. Euh, voilà, mettre in the loop euh, les marques pour tâcher de déployer un petit peu euh, notre méthode sur euh, sur la Chine, sur d'autres pays. Et l'Inde, euh, finalement, j'ai rencontré beaucoup d'Indiens quand euh, j'étais à Pékin et que je couvrais quelques événements. Et il m'a semblé justement que là, il y, y avait une opportunité. L'été 2021, il s'est passé pas mal de choses. Les Indiens ont commencé à bannir beaucoup d'applications chinoises. C'est vrai, oui. Et ça, c'est une saga qui a duré euh, 6, 7, 8 mois à, à, à concurrence d'une centaine comme ça d'applications et, et les plus importantes, hein, de WeChat, Abaido Maps, en passant par TikTok. Et ça, je me suis dit, tiens, il y a un vrai sujet. Donc voilà, on a lancé une édition en ligne, Asia Loopers India, finalement en juillet 2021, avec euh, la même approche hein, de, de réunir les acteurs du marketing, de la communication, euh, du digital, donc le digital, les pure players, et euh, j'avais fait venir Flipkart et Tata Click Luxury. Euh, donc, ils sont vraiment des, des géants euh, en Inde. Et puis, euh, des marques euh, de cosmétiques, euh, des acteurs, notamment comme Content Square. Voilà, donc on a tâché de commencer à, oui, à éclairer les marques un petit peu sur, sur ce challenge en Inde. On est très précurseurs. Globalement, les, les marques n'ont pas encore, on va dire l'Inde on top of the agenda mais euh, je pense que voilà, la démarche c'est d'avoir un petit peu celle aussi qu'on a pu avoir avec la Chine, alors voilà, pour d'autres réseaux qui évidemment a connu une accélération et qui aujourd'hui encore même hein, dans un temps post-Covid il y a de bonnes raisons bien entendu de, de continuer de développer également son, son business en Chine, hein, mais je pense que la diversification des risques, hein. euh, on a beaucoup parlé de la sensibilité et l'exposition à la supply chain justement chinoise. Je pense qu'il y a une prise de conscience voilà, plus importante aujourd'hui et que eh l'Inde va aussi bénéficier un petit peu de ces réattributions.
1: Exactement, l'Inde va probablement beaucoup en bénéficier si ce n'est pas déjà le cas. Il y a en effet plusieurs applications pour revenir rapidement dessus chinoises qui sont qui sont interdites au nombre de 321 actuellement, je crois, depuis 2020, des applications chinoises interdites en Inde, ce qui est énorme, tout simplement. Ça devrait encore peut-être s'accentuer, les tensions entre les deux pays ne sont pas ne sont pas nouvelles. Donc, nos auditeurs l'auront bien compris, on est réunis pour parler de l'Inde, de son environnement, j'ai envie de dire, numérique et économique. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'Inde, vous l'avez dit, c'est le futur pays le plus peuplé au monde, loin devant la Chine, dans seulement quelques mois avec tous les défis de niveau de vie et de numérisation qu'il y aura derrière, forcément.
2: Oui, et, et ce ne sont pas des, des moindres euh, en, les challenges. En l'occurrence, ils sont, ils sont très, très nombreux. Si vous voulez, vous avez des grands groupes aujourd'hui qui sont euh, très présents euh, sur ces marchés. Et lorsqu'on adresse, en effet, un milliard quatre de personnes ce sont beaucoup de bouches à nourrir. Donc, secteur, on va dire, des FNB, Food and Beverages, euh, tout ce qui est FMCG, bien entendu, lorsqu'il s'agit notamment de s'équiper euh, dans la maison, euh, c'est l'accompagnement un petit peu de, de, de l'éclosion et de la croissance de toute cette classe moyenne. Mais c'est vrai que c'est un pays... Euh voilà, donc l'urbanisation est en train de s'accélérer, la modernisation, mais il y a encore un très très gros déficit d'infrastructure et euh, c'est sans doute l'un des obstacles majeurs à motiver aujourd'hui les marques à envisager ou leur présence et ou à, à, à complètement l'accélérer. Maintenant encore une fois, vous avez des groupes qui sont là depuis un petit moment. Uh, Unilever, notamment les Américains, sont là depuis très très longtemps, uh, Procter également, loréal l'est, mais l'a il a été plus tardivement. Maintenant, lorsque uh, vous, uh, vous écoutez uh, tous ces chefs d'entreprise, uh, ils sont uh, tout à fait uh, enthousiastes uh, à l'idée de se développer sur ce marché, uh, sur lequel ils voient des, des perspectives de croissance énormes. Donc, pour conclure, c'est ni plus ni moins la, la, la classe moyenne, mais sur un ton qui est plus long. Voilà, ce ne sera pas la, la fulgurance qu'on a pu connaître avec la Chine. Après, on va dire qu'on peut toujours entrer sur le sujet, on va dire, politique. Hein, que Évidemment. Je... C'est les crises qu'on vient de connaître qui nous ont permis un petit peu d'appréhender. On est dans un pays, malgré tout, qui, qui est aussi une, une démocratie, qui est excessivement décentralisée, très multiculturelle, avec une très, très grande diversité de langues. Donc, c'est pas la même chose à gérer que la Chine, qui est excessivement centralisée, très dirigée, avec une langue qui est en effet majeure et qui marche au pas. Voilà.
1: Exactement, mais est-ce que vous, vous trouvez qu'il y a une numérisation qui est extrêmement forte ces dernières années, ces derniers temps en Inde et que c'est peut-être pour le gouvernement l'un des moyens pour hausser le niveau de vie et répondre derrière après aux attentes de des entreprises étrangères qui viennent s'implanter
2: oui, bien sûr, mais je crois que, que pour tout pays aujourd'hui, et quand on voit ce qui se passe notamment en Afrique, puisque vous en parliez tout à l'heure, euh, la digitalisation reste aujourd'hui incontournable. Enfin, voilà, on est au XXIe siècle. Et c'est bien entendu également euh, pour des pays... Euh voilà, qui sont peu riches, hein, euh, avec une forte densité de population qui vit dans des régions rurales, euh, et bien d'accéder là aussi à, à des biens à, à moindre frais. Et je pense qu'à ce titre, il y a un, un, un parallèle à faire très intéressant avec la Chine. Hein, euh, ces deux pays n'ont rien à voir euh, dans leur développement euh, digital. On n'a pas du tout la même histoire. Et si l'on croyait... <rire> que... Les... La Chine avait euh, été très, très dirigiste, parce que depuis quelques années, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, on a vu cette prise en main, hein, notamment euh, sur les acteurs de, du numérique, je ne veux pas revenir dessus, c'est une histoire, mais qui a été aussi amplement couverte. Euh, on est dans, en Inde également sur un, un très fort, volontarisme sur le développement digital euh, qui s'est manifesté euh, rapidement, spontanément, pas du tout de la même façon euh, que les Chinois qui, au contraire, eux ont vu cette espèce de vague arriver en se disant « oh là là, là il y a un petit problème, on maîtrise pas du tout ». Donc, euh, l'Inde est très à l'initiative et met en place un modèle euh, dont le fil rouge est, est l'inclusivité. Et je pense que là, il y a une réflexion, encore une fois, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Chine. C'est euh, travailler, on va dire, pour le bien commun, le bien public, et surtout favoriser eh bien les, les, les commerçants, puisqu'on va parler d'e-commerce, et euh, également les consommateurs qui ont peu de moyens. Donc, c'est donner une chance à tous. Et à ce titre, euh, ils sont en train, justement, de mettre des outils qui n'étaient pas là euh, à l'origine, hein, puisque si l'on parle de l'e-commerce, on a deux acteurs majeurs. Hein, là aussi, on a vraiment... Quasi monopole comme Alibaba, on va dire, et plus largement ou ensuite re rejoint par Jingdong en, en, en Chine. Euh, là, on a Amazon India et Flipkart. Hein. Flipkart, qui est un acteur indien à l'origine, a racheté euh, par Walmart, l'américain. Donc, euh, ces deux acteurs, ces deux marketplaces, euh, ont un véritable monopole. Et ça, c'est pas au goût finalement euh, du gouvernement qui est en train spécifiquement sur e-commerce euh, e de mettre en place euh, une nouvelle politique qui s'appelle l'ONDC hein, pour mm -hmm. Open Network for Digital Commerce et finalement qui a vraiment en effet vocation à, à, à permettre l'accélération aussi de, de cette Inde euh, rurale. En rendant très, très accessible, si vous voulez, le fait que n'importe quel petit commerçant, on va dire de quartier, hein, je ne euh, puisse être visible de toutes les plateformes. Donc, ne, ne pas être tributaire euh, du, du bon vouloir euh, de l'une ou l'autre, euh, qui pourrait être d'ailleurs d'envisager de, ou de décréter, si vous voulez, un principe de non-concurrence, c'est-à-dire vous venez chez moi, mais vous n'êtes pas chez le concurrent. Comme ça a été le cas, un petit peu sous forme de chantage, mais ça a été une réalité certainement pour des marques plus petites en Chine, où euh, pendant longtemps, Alibaba disait, bah, écoutez, vous choisissez, vous venez chez moi, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas sur Donc bon avec les marques, dans les faits, ça ne s'est pas forcément toujours passé comme ça, mais en tout cas, il y avait un fort déclaratif.
1: Mmh, c'est intéressant cette, cette comparaison avec la Chine. On reviendra sur le, la mouvance un peu antitrust qui y a peut-être en Inde avec des lois qui arrivent et qui sont en, en discussion, mais c'est intéressant cette comparaison avec la Chine, parce que finalement, j'ai l'impression que beaucoup estiment que l'Inde, c'est un peu la Chine de demain, mais en même temps, le chemin que les deux pays suivent ou ont suivi n'est pas tout à fait le même. La politique mise en place pour suivre le développement et attirer les entreprises n'est pas tout à fait la même. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que l'Inde, c'est la Chine de demain
2: non moi je ne pense pas maintenant euh, euh, voilà je, je... c'est c'est mon avis par tout ce que ce que je vois et d'ailleurs c'est intéressant de voir des, des entrepreneurs qui ont travaillé en Chine qui aujourd'hui sont en Inde et, et si vous vous en êtes interrogé ils sont fascinés par par toutes ces différences donc je pense que ça n'a rien à voir euh, c'est même pas une question d'émancipation hein. culturellement et d'un et, et point de vue business le, le, le commerce cross border entre la Chine et l'Inde est, est phénoménal est important et d'ailleurs il dépasse celui que la Chine a avec les états unis hein. D'ailleurs, aux grand dames des Américains qui avaient pensé que pendant le Covid, euh, ces échanges pourraient justement en souffrir, mais ce n'est pas le cas.
1: Oui, je crois que la Chine oh. est toujours premier partenaire commercial de, de l'Inde.
2: Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'inspiration parce qu'ils ont en commun, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs avec l'Afrique, si vous voulez, sur euh, entre guillemets, euh, comment y, ils ont pu résoudre, via le digital notamment... Euh, euh, tout ce qui était leur réalité, à savoir euh, un, un des pays très étendus, une population très très jeune, un gros déficit d'infrastructure et donc quand vous souffrez de tout ça, vous tâchez d'être ingénieux et vous dites comment est-ce qu'on va euh, faire en sorte de réunir tout ça bah, Le digital est un outil absolument incontournable et notamment le mobile mmh. ouais. mais je crois que culturellement ces pays n'ont en effet rien à voir et encore une fois si on revient euh, intrinsèquement à ce qui est ce pays excessivement décentralisé de l'Inde, ses hein. régions, ses gouvernements, oui, ses langues. Euh, en l'occurrence, les langues, c'est très, très important. Ne serait-ce que là, hein. en Chine, globalement, communiquez pas dans, dans, dans 50 000 dialectes. Euh, en, en Inde, il y a euh, entre 15 et 25 euh, langues officielles qui sont euh, référencées dans la constitution euh, et, et au-delà de ça, dans la pratique effective quotidienne. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, euh, les marques, avec leurs partenaires euh, en communication, agences et autres, euh, développent, si vous voulez, mettent en place des campagnes dites vernaculaires Donc qui emploient euh, les dialectes de, de ces régions pour effectivement, si vous voulez, remplir leurs objectifs, hein, puisque c'est pas l'anglais euh, qui est la langue, et ni le hindou, uh, hindi, pardon, qui sont les, les langues vraiment majoritaires. Donc il euh, y a une nécessité de, de s'adresser à, à un pays voilà, multiculturel euh, avec une très forte diversité. Donc, euh, non, non, je ne pense pas que ça ressemblera euh, du tout à, à la Chine et je pense que ça ira en effet beaucoup plus lentement.
1: Mais par parlons aussi maintenant un peu de l'e-commerce parce qu'on va revenir sur, sur tout ça. On a bien compris que euh, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment... L'Inde est tellement complexe avec tellement de, de cultures différentes. Ce pas possible de comparer à 100% avec la Chine. Tous les chiffres, j'ai l'impression, montrent que le e-commerce progresse fortement en Inde. Il me semble que la classe moyenne, c'est environ 300 millions de personnes. Donc, le marché est là. Est, si c'est pas la Chine de demain, en tout cas, c'est peut-être le marché de demain, euh, l'Inde. Euh, ce potentiel couplé à la numérisation de la société qui est encouragée par le gouvernement pour aussi plus d'inclusion, on l'a dit. Finalement, on se retrouve avec un e-commerce qui explose, non
2: euh, alors déjà, si on, on considère par exemple les ventes de retail en ligne, en effet, euh, l'Inde se situe après les Philippines avec plus de 25% de croissance, si vous voulez, sur la hausse des ventes. Donc, c'est euh, la deuxième forte croissance de ventes de retail en ligne, d'accord, dans le monde.
0: Oui,
1: d'accord. Hein.
2: Euh, maintenant, si on en vient à, à, à des fameux KPI, si vous voulez, par exemple, sur la pénétration des commerces en Inde, on n'est qu'à 6,5% alors qu'on on frôle les 50% avec la Chine. Donc si vous voulez, on a une marge de croissance qui est phénoménale Mais et dans les 6-7 années qui viennent, on, on prévoit d'atteindre 12,5%. Donc vous voyez, c'est encore multiplié par 3, par 2. Euh, donc il y a une marge de croissance qui est colossale. Et là encore, on, si on revenait au secteur, euh, vous avez des acteurs d'ailleurs qui, hein, FNB, les Coca-Cola, les Heineken, pour ce qui est masse, on va dire, euh, sont sur euh, un, un marché qui sur lesquels ils ont des croissances très très importantes, d'ailleurs sur lesquelles en, avec l'inflation, là, ils sont en train d'augmenter leurs prix euh, si vous allez sur le segment un petit peu plus du luxe, vous avez des groupes également euh, français qui se positionnent aujourd'hui et qui sont présents dans ces pays donc vous avez euh, sur le secteur de la beauté, là aussi les indiens, vous savez, il y a la beauté chinoise la beauté euh, japonaise la beauté coréenne et, et bien entendu, on va parler de plus en plus de la beauté indienne, la high beauty et nous avons beaucoup de produits et de marques qui exploitent l'Ayurveda, justement. Et les grands groupes, d'ailleurs, sont très présents aujourd'hui sur, sur ce marché, notamment l'Oréal, hein, d'ailleurs, dont un article encore sortait euh, cette semaine. Donc, c'est d'abord un marché de masse, d'accord, sur lequel vous avez aussi des produits premium, hein, quand on parle de luxe, donc de la mode, euh, des cosmétiques. Mais sur le très luxe, c'est vrai que c'est quelque chose de plus lent mais qui va suivre une évolution... Euh, euh, naturel, j'allais dire. Pourquoi Parce qu'encore une fois, vous avez une, une classe euh, qui s'enrichit, qui devient toujours plus importante, mais culturellement, si on y revient encore une fois, hein, et si on compare à la Chine, parce que c'est tout à fait opportun à ce titre, vous n'avez pas du tout les mêmes comportements. Ce luxe indien, qui est un héritage hein, millénaire, les Indiens, ça n'est pas quelque chose du passé, c'est une réalité d'aujourd'hui, donc une très grande fierté, et donc euh, euh, un affect particulier pour les marques indiennes de luxe. On vient tous, on voit une nouvelle génération qui est là, et c'est cette génération qui va faire changer les choses, puisque elle, elle est euh, euh, très tournée, notamment euh, voilà, sur, sur l'Ouest, elle parle anglais, euh, et elle est curieuse de, de toutes ces marques occidentales, des marques comme Levi sont là-bas et marchent très bien, euh, voilà, donc ça va venir au fur et à mesure, mais vous avez hein, des, des très belles marques euh, de luxe, comme les Jimmy Choo, mais, mais Louis Vuitton qui va ouvrir son plus grand magasin de 700 carrés là, euh, fin février, courant mars, dans World Drive, qui est un des plus gros euh, magasins de Reliance, un, un nouveau euh, euh, shopping center, mall, euh, qui va ouvrir à Mumbai. Voilà, mais c'est quelque chose de plus long Au printemps dernier, vous avez des Balenciaga, des Valentino qui sont arrivés, voilà. Donc ça, et également euh, Tory Burch, euh, qui a eu une approche très euh, test and learn au travers de, de, de pop-up et où, donc vous avez beaucoup d'initiatives, on va en entendre parler très logiquement de plus en plus, mais ce sera plus long
1: les, les différences avec euh, avec la Chine euh, s'arrêtent pas là d'ailleurs euh, j'ai pu voir que euh, sur euh, l'indice euh, multidimensionnel de pauvreté euh, l'Inde était 132e la Chine 79e j'ai l'impression vous m'arrêterez euh, si je me trompe mais j'ai l'impression que l'Inde c'est malgré tout un peu la, la future usine du monde même si ça va prendre beaucoup plus de temps que la Chine même si la Chine en euh, l'espace de euh, 40 ans euh, a eu un développement tout simplement hallucinant, l'Inde, va, ça va demander plus de temps, mais ça va finir par arriver. On témoigne justement, j'ai envie de dire, l'optimisme d'entreprises qui sont déjà implantées là-bas comme euh, L'Oréal.
2: Oui, oui, mais oui, voilà, on, on espère tous que, que ça va prendre vite, et j'espère que je serai encore là <rire> pour en parler. J'en doute pas. Pour <rire> en faire quelque chose de tout ça. Euh, bien entendu, oui, oui, mais euh, bah écoutez, dans, dans le cadre des, des, de la diversification des supply chains, euh, voilà, euh, vous avez des, des, des grandes marques comme Apple qui sont en train en effet de, de, de diversifier et d'intensifier d'ailleurs un petit peu les, le, 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 le le niveau de production qu'elles qu envisagent en Inde. Euh, vous en avez d'autres qui vont faire autre chose que de l'offshoring, pour lesquels l'Inde a été un peu cette, cette terre de prédilection. Il y a une accélération également euh, sur tout ce qui est entrepreneuriat et innovation. Donc je pense que c'est ça qui est important de se dire que non seulement c'est vrai, euh, l'Inde va devenir euh, sans doute un petit peu l'usine, une des prochaines usines du monde, mais pas euh, l'usine de, de biens manufacturiers seulement comme on a pu l'imaginer. Alors, une fois, comme vous savez, elle regroupe énormément de talent tech auxquels euh, les entreprises occidentales ont recours depuis des décennies. Tout à fait. Euh, et là, vous avez, euh, c'est pas un revival, si vous voulez, vous avez euh, une classe entrepreneuriale. Euh... Qui, qui est en train vraiment de, de croître. Il y a une volonté de réussir qui est phénoménale, et je crois que vous trouvez là, euh, au sein d'une du, 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 jeunesse, euh, la prise de conscience qu'ils sont sur un espèce de, de, de terrain vierge où tout est à faire. Et finalement, vous avez un petit peu euh, aujourd'hui, et puis très poussé, très financé par le gouvernement, hein. euh, d'ailleurs on les avait vus en France, lors de Vivatec, enfin, ils ont une une démarche très agressive hein, pour faire savoir euh, que, que c'est un pays qui est en train de, de, de devenir plus sophistiqué. voilà Moi, j'avais rencontré beaucoup d'entrepreneurs de, dans le monde de la beauté, justement. Euh, et, et ce ne sont pas que des produits de beauté, euh, si vous voulez, euh, voilà, à, à 12 euros. Euh, c'est des gens qui sont en train de travailler, c'est des marques de aussi c c'est également bah, des marques de 2 qui sont en train d'ouvrir des magasins aujourd'hui, et puis qui sont tout à fait en phase évidemment avec tous les sujets qu'il y a sur la beauté d'aujourd'hui, euh, avec les enjeux de sustainability, de... Mais il ne faut pas réduire... Non, 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 mais c'est... Voilà, ils sont tout à fait, en effet, avec des, des volontés de, de standard. Et puis d'ailleurs, encore une fois, euh, des acteurs comme Pouch, comme Estée Lauder, comme L'Oréal sont en train de dans, dans faire l'acquisition et ou en train de prendre des participations. Donc, euh, je, moi, je retiendrai pour faire justement cette transition vers... Vers la, la modernisation de cette économie digitale et puis sur le fait que, qu'on qu va aller chercher et de plus en plus travailler avec l'Inde, c'est que lorsqu'il s'agit notamment de Web3, vous savez qu'ils ont déjà accouché, j'allais dire, d'acteurs glo globaux comme Blockchain, Polygon, euh, et le fondateur de, de Polygon a, a dit Mais écoutez, si, si la Chine a été finalement l'usine de biens manufacturiers du monde, l'Inde va pouvoir. Devenir une usine de biens digitaux. Donc, euh, ils veulent absolument euh, jouer un rôle clé dans l'univers web du Web3. Euh, ils ont aujourd'hui des acteurs pour ça. Il y a une adoption des consommateurs qui, moi, je trouve, n'est pas aussi fulgurante qu'on peut le voir dans d'autres dans pays. Euh, D'ailleurs, c'est pas en France hein, qui forte du tout. Euh, mais l'Inde non plus. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Il y a énormément euh, de faits de financement. Ils comptent sur une progression, justement, de cette adoption. Elle, elle est là, hein, Mais voilà, elle n'est pas non plus la plus massive qui soit. Comme vous le savez, l'Inde est à la tête du G20, à sa présidence pendant un an jusqu'à la fin de l'année 2023. Et ils ont, ils vont mettre, bien entendu, à l'agenda euh, tout ce qui est régulation de crypto. Euh, voilà Les NFTs et compagnie, ils, ils ont volonté de, de, de réguler tout ça. Donc, euh, beaucoup d'autres pays l'ont avec eux et ils vont profiter pour bien mettre en avant également... Voilà un petit peu tous leurs acteurs. Donc, c'est intéressant. De, ça ne va pas être seulement, si vous voulez, la, la, la vente de tissus, euh, mais on, on va les voir de plus en plus avec euh, des acteurs qui vont certainement se manifester euh, au niveau global. Euh, de la même façon, que depuis quelques années, on s'habitue à avoir de grands patrons indiens à la tête de pas mal de sociétés occidentales.
1: C'est est sûr. Est-ce euh, est que le e-commerce, au final, ce développement du e-commerce, même s'il y a encore de gros progrès à faire, le meilleur témoignage de, de ce développement, ce n'est pas les shopping festivals qui euh, sont des événements géants en ligne avec des milliers de réductions, un peu des, des Black Friday au final. est c'est -ce,
2: ouais, -ce
1: un grand témoignage de ce développement
2: c'en est un forcément. Je crois que ce qui rythme l'e-commerce partout dans le monde aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'est pas un seul shopping festival par an. On l'a bien vu, même, ça oui, rythme un petit oui. peu notre vie, les promotions, ouais, toutes tous les cinq semaines globalement. Euh, donc, il y a quand même un grand rendez-vous qui est celui de l'automne pour tout, tous les pays dans le monde. Hein. On connaît en Chine le 11-11, le Singles Day, aux États-Unis, en effet, le Black Friday, Cyber Monday. Donc, vous avez euh, en Inde le festival Diwali, dont les dates changent un petit peu, mais qui sont un peu l'équivalent de notre Noël, on va dire, en Occident. Euh, et qui, qui est devenu, on en fait un grand shopping festival. Et comme les autres, à, à l'origine, ça pouvait durer. Alors, avant, c'était un seul jour, ensuite euh, une semaine. Bon Et comme ça correspond plus aussi à une fête religieuse, c'est un petit peu plus long que ça. Généralement, c'est à partir de fin septembre et ça dure jusqu'au mois d'octobre. Mais encore une fois, les, les dates fluctuent. Et c'est vrai que cette année, eh bien, on, on a vu des croissances importantes après comme pour tout le monde, la fragilisation due au Covid. Alors, l'année d'après, 2022, puisque sur le Covid, tout le monde a bénéficié en effet de l'explosion du e-commerce. Le e-commerce a bénéficié de ce contexte. Donc, euh, il est important de, de surveiller absolument ce festival, qui est une grosse, grosse part en effet du rapport qu'on vient de publier, parce nous a semblé absolument nécessaire d'aller le décrypter euh, précisément pour voir comment les comportements des utilisateurs avaient évolué. Et, et en parallèle, de, de, de comprendre quels sont les secteurs qui sont les grands bénéficiaires en effet de ces shopping festivals et comment les plateformes, les marketplaces et les autres acteurs, euh, marques comprises, ont adopté de nouvelles technologies. Puisque euh, comme partout ailleurs, si vous voulez, l'usage de, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, euh, l'usage du Web3, et et marque et, euh, pardon Amazon euh, India et Flipkart sont entrés dans le métaverse euh, cette année. Donc comment les plateformes et comment les marques ont pu euh, leverager, on va dire, toutes ces nouvelles technologies Développer euh, également euh, des, des collections de NFT euh, le live stream hein, qui est quelque chose qui imprime de plus en plus pas du tout avec la même euh, prégnance que l'on peut constater euh, en Inde tout ça parce que des attentes encore une fois euh, peuvent diverger hein, aux États-Unis en Europe par rapport oui, à la évidemment. Chine vrai pour l'Inde, mais c'est naissant. C'est très embryonnaire, c'est naissant, mais c'est appelé à progresser de plus en plus et on le comprend très bien, hein, puisqu'on est vraiment dans cette creator economy en Inde. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Il y a un très gros marché de, de l'influence. Donc ça, c'est à, à surveiller de très près. Il y a déjà beaucoup d'enseignements. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Oui.
1: Finalement, si par rapport au shopping festival, ou e-commerce, au développement général de l'Inde, il fallait retenir qu'une seule chose. Laquelle ce serait pour vous, en quelques mots
2: Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les, les marques, en effet, euh, elles ont été en retard pour beaucoup d'entre elles hein, sur, sur la Chine. Alors, on, on va dire que le, le temps de s'intéresser à l'Inde est peut-être moins dans, dans cette urgence-là. Euh, par contre, il y a des opportunités à saisir. Et encore une fois, je pense que ce qu'il y a de semblable, et qui peut-être est un petit peu une lapalissade, on va dire, euh, mais nouer des relations avec vos partenaires, ça prend du temps. Et l'Inde n'est pas plus facile. Et on peut penser que parce qu'on y parle anglais, parce que les GAFAM euh, sont présents, mine de rien, c'est un marché hyper accessible. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Non, non, non. Et euh, on a évoqué tout à l'heure un peu cette digitalisation particulière euh, de l'Inde, de son économie. Hein, on a beaucoup parlé euh, pour la Chine, un capitalisme aux caractéristiques chinoises. Il faut qu'on parle d'un capitalisme aux caractéristiques indiennes. Il y a une vraie spécificité, donc c'est pas le Great Firewall, comme on l'a appelé, hein, le grand pare-feu euh, chinois, par contre, quand on vient de reparler, on a parlé de l'ONDC, de l'open network, for enfin, digital commerce. On n'a pas beaucoup parlé de l'india stack, mais c'est pas grave. Ce sont deux piliers de cette digitalisation de l'économie indienne, et ça n'est pas la moindre des difficultés que d'aller comprendre comment ça fonctionne euh, et comment ça impacte. Donc, comment il faut l'exploiter, l'intégrer euh, dans ses réflexions, dans sa stratégie. Et je pense que ça aussi, ça demande un, un vrai accompagnement, une prise de conscience. Donc, il me semble que c'est la bonne année. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au vert euh, pour absolument s'y intéresser.
1: Oui, Stack qui est un programme de numérisation de la société, si je devais résumer, qui, qui va dans le sens d'ailleurs, je trouve, de plus d'inclusion de, de la population pour l'aider aussi à hausser son niveau de vie et accompagner le développement. On retiendra aussi que l'Inde est l'une des futures usines du monde, mais pas sur les mêmes secteurs forcément que la Chine. Ce sera pas oui. une usine du textile, c'est très intéressant à noter et ne pas tomber dans les préjugés non plus.
2: Ah oui, non, tout à fait. Hein. L'Inde va plutôt, euh, d'ailleurs, une grosse activité cross-border et eBay, euh, qui était euh, en, en Inde et, et en s'installant, à, à ambitionné sans doute de, de concurrencer Amazon et Flipkart, hein, a complètement pivoté à début 2022 pour justement se positionner sur des cross border à l'export. Et on va voir de plus en plus de produits indiens... Euh, venir sur nos marché comme on a pu voir beaucoup de produits chinois venir donc oui on y trouvera euh, ces produits peut-être entre guillemets à, à bas coût euh, mais euh, il faut espérer par exemple que si on n'est pas que sur les produits euh, digitaux comme le souhaite le, de, le fondateur de Polygon euh, par exemple l'automobile il y a beaucoup d'espoir pour que euh, l'Inde devienne un marché absolument hein, de, de fabrication et d'export euh, de nos marques européennes, notamment.
1: Oui, ça prendra du temps, mais le potentiel est là. Merci, Laure.
2: Merci beaucoup, Grégoire.
1: Voilà, l'Inde, on en reparlera sûrement à nouveau dans Culture Numérique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nul doute que son développement sera immense, même si ça va prendre du temps, vous l'aurez compris. Alors évidemment, nous n'avons pas pu tout dire, tout évoquer, mais il y a tellement de choses. Aussi, si vous vous demandez où trouver le rapport d'Asia Loopers dont nous parlions avec Lord Carillon, sachez qu'il est disponible à travers une masterclass sur asialoopers.com. Enfin, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt